0: Ay,
1: ya estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes a todos, este, quienes nos están acompañando ahorita en la transmisión. Eh, hoy toca hablar, pues, de lo que es, es el especismo y el cambio climático y pues con nosotros están eh, Ray, que es de Climate Say de Puebla.
0: Pero espérate, a que se junte más gente. ¿no? Eh, no nos presentes? Mira, no hay nadie en la transmisión.
1: Sí, pero estaba pensando en que si empezábamos con una anécdota o algo, y si quería empezar Ray, pues nadie sabe quién es Ray. Entonces... No, pero
0: empieza Ray, se presenta, y luego cuando llega la gente, ¿y quién es ese demorado?
1: ¿Ya ves? Bueno, bueno. <risa> este... Tú, cuéntanos
0: una anécdota, Chascarrillo.
1: Oh, bueno, justo hoy tengo uno muy tonto, que es este, que estaba eh, descargando algunos videos de YouTube eh, para verlo después eh, y vi como un glitch que, que, que aparecía como la primera imagen como en azul y que vibraba. Y como yo los estaba descargando nada más, entonces creí que era como parte del video. Y lo vi en un par de videos este, y, y creí que era como algo que, que la gente hacía a propósito, como de... como Un error. Ajá, ah, como un error introducción que de seguro era parte de un meme o algo así. Y entonces yo le dije a Poli y luego Poli me dijo, oye, ¿y si es tu celular? <ríe> y luego me di cuenta que la aplicación donde las descargo está teniendo errores y entonces por eso se veía y todos los videos se ven así con el inicio. Pero yo, antes de pensar en un error, pensé en algo muy absurdo de, de, de me la dijo, gente. Me dijo,
0: esta es una nueva tendencia de redes sociales. Toda <risa> la gente está poniendo un video como de error al empezar, pero todos, a todos en esto te lo hacen. <risa> y yo me quedé así, joven. Le dije, ¿estás seguro que no es este tu celular el que tiene el error? <risa> yo, no, no, de verdad, todos lo están haciendo.
1: Porque yo agarré y puse otros videos para checarlo y todo esto. Pero bueno, no, no se me ocurrió siquiera ponerle el volumen o algo. Pero bueno, ya. Eh, no sé. Chascarrillo. Sí, muy malo, me sentí mal.
0: <risa> bueno, mira, ahora sí, ya tenemos 14 personas con nosotros, así que podemos comenzar con las presentaciones.
1: Este, qué bien, perfecto. Eh, pues empezamos con Ray, quien este, está conectado desde Puebla y forma parte de Climate Safe en Puebla, al igual que Xochitl, que ya muchos de ustedes conocen, este que ya ha estado en varios videos también. Y, aparte, también es brigadista, o sea, es parte de Brigada Animal México. Obviamente, aquí está Poli, que es coordinadora eh, global del de, eh, grupo de trabajo de Climate Save Movement, eh, tanto en las campañas este, de Climate Save este, este en general, como Climate Save en México. Y, obviamente, eh, yo, que también formo parte del grupo de trabajo de Climate Save, y también soy brigadista. Este, obviamente también se encuentra Mike detrás de, en, en, en controles, eh, apoyándonos con la, este, ¿cómo se llama? Con, con la transmisión, y pues creo que serían todas las presentaciones.
0: Mira, el primer comentario que tenemos es de Miguel, que nos dice que estaba haciendo tendencia. ¿Mm?
1: Ah, lo del glitch. <risa> es más, yo creo que ahora lo podría proponer, sería muy buen meme, muy buen trending topic bueno este pues qué les parece si empezamos con el tema eh, lo primero sería pues saber cuál es la importancia de hablar sobre la crisis climática interseccionada con este pues un enfoque hacia los animales un enfoque animalista o viendo hacia a, hacia ellos
0: así es bueno pues yo les voy a empezar a platicar un poquito sobre esta temática creemos que eh, es imposible que nosotros dejemos por un lado, lo que es el especismo y por otro lado lo que es la crisis climática, cuando pensamos que de hecho eh, habría una incongruencia en ser anti-especista y eh, no pensarse también como un activista en favor de los derechos del ambiente, los derechos de pues los ecosistemas en contra del cambio climático. ¿Esto porque qué? Porque, bueno, cuando nosotros vemos que hay personas interesadas en hacer activismo por la liberación animal o por los derechos de los animales y que te dicen, no, es que yo nada más me dedico a esto de lleno, pero estoy, eh, pues eh, yo estoy en contra de que se hable de otras cosas, otros temas, ¿no? Como que se hable del medio ambiente. Lo que vemos es que hay una disonancia, por así decirlo, o que no estamos viendo como todo el conjunto de lo que está sucediendo en la realidad. Y bueno, lo que está sucediendo es que independientemente de que nosotros podamos hacer activismo como veganos o que podamos estar haciendo incluso hasta rescates en animales de granja, etcétera, hay todo otro sector mucho más amplio de animales que se encuentran en otros espacios como son los bosques deforestados, como pueden ser las selvas que se están incendiando, como pueden ser los océanos y diferentes ecosistemas, incluso los desiertos también, que están sufriendo diferentes consecuencias debido a lo que es el cambio climático, a un cambio climático que cabe decir no es natural, porque mucha gente dice que el cambio climático es natural. Eh, sí y no. Es natural hasta cierto punto, pero lo que tenemos hoy en día no tiene nada de natural. Por el contrario, es algo provocado por los seres humanos. Y bueno, pues todas estas consecuencias, como que se eleven los mares, que eh, se caigan los glaciares, etcétera, etcétera, que vamos a hablar de esto más adelante, quiere decir que tienen afectaciones sobre diferentes animales. Entonces, si nosotros solamente nos estamos interesando en aquellas especies que se encuentran ahora presas en las granjas, pues estamos siendo especistas. Quiere decir que solamente nos interesan los cerdos, las vacas, las gallinas, los patos y otros animales que sabemos que se encuentran en estos espacios de explotación, pero estamos dejando de lado todas estas otras especies que están sufriendo también, como son muchísimos insectos, debido a pues, los fertilizantes y a otros productos que se utilizan también como pesticidas, etcétera, transgénicos, que le hacen daño también a estas otras especies de animales y que a veces no pensamos al respecto porque creemos que todos son como luchas separadas, ¿no? Como yo soy ambientalista, pero no me vengas con tu liberación animal, o yo soy antiespecista, pero no me vengas con tu feminismo. Y bueno, aquí cabría que empezáramos también nosotros a darnos cuenta de qué manera todas estas opresiones y violencias se intersectan y tienen todo que ver en la lucha por la liberación animal. Ray, ¿quieres platicarnos un poquito sobre pues, por qué es importante hablar de la crisis climática en estos entornos antiespecistas?
2: Claro que sí, Poli. Bueno, hablar de cambio climático, no podemos dejar atrás lo que es el especismo, porque principalmente en el, el medio ambiente lo que cuenta mucho es nuestra huella de carbono, o sea, no podemos hablar de medio ambiente, de tener una justicia climática con un pedazo de carne o un pedazo de queso. ¿Por qué? Porque tanto el pedazo de carne como un vaso de leche un pedazo de queso va a incrementar lo que es nuestra huella de carbono, entonces no puede haber una justicia climática si no hay una justicia para cada uno de los seres vivos que hay en este planeta. Entonces, también tenemos que ver que parte de estos seres vivos, lo que son los animales en tus, eh, en tus áreas naturales, son los que nos ayudan a tener un muy buen medio ambiente. Entonces, eh, por ejemplo, hablemos de los polinizadores. Ellos son quienes nos ayudan y ayudan hacia las plantas a estar pues, en una forma saludable y buena. Entonces, no podemos hacer la separación de lo que es cambio climático y especismo. Siempre es una lucha que va conjunta porque muchas veces es como de, ah, yo soy ambientalista, eh, a mí me gusta cuidar plantas, pero a la misma vez la persona pues está comiendo carne, huevos, quesos, y su huella de carbono se está aumentando. Eh, por una parte baja su huella de carbono en, no sé, en combustibles fósiles, en no usar plásticos, no usar esto, pero del otro lado está aumentando demasiado lo que es todo esto. Entonces, pues es una lucha totalmente conjunta.
0: Gracias, Ray. Vale, pues vamos a pasar con el siguiente tema. Ufo, ¿quieres tú anunciar la siguiente pregunta?
1: Este Sí, y es más que nada, eh, ¿qué es esta crisis climática y cómo se está manifestando? Y bueno, agregando un poquito, eh, ¿qué es lo que la diferencia de lo que sería el cambio climático o el calentamiento global, porque vemos que siempre existen como estos elementos separados y quisiéramos eh, pues cerrar un poquito para que la gente pudiera entender eh, hasta dónde llegan
2: este, estos términos.
0: Ray, ¿quieres contarnos al respecto?
2: Claro. Bueno, antes que nada hay que tener en cuenta que son dos palabras totalmente diferentes, eh, cambio climático y crisis climática. El cambio climático, como lo dijo Poli, eh, una parte es natural y la mayor parte es por actividad humana. Actividad humana entra pues la ganadería principalmente como la quema de combustibles. Y la crisis climática, la palabra de crisis por sí sola es cuando pone en peligro un proceso o pone en peligro algo, es una crisis. Y cuando nos referimos a crisis climática, quiere decir que es algo que está poniendo en riesgo la vida de nuestro planeta. En este caso es la elevación de temperaturas, todo lo que está... los fenómenos naturales que están pasando ahorita en, en nuestro en nuestro planeta, en nuestro día a día, que lo estamos viendo constantemente. Hace un día ayer en la Ciudad de México y parte de Ciudad de Puebla pues, hubo una tormenta totalmente grande. Entonces, son todos esos procesos que va cambiando nuestro medio ambiente.
0: Así es. A mí me gustaría platicarles un poquito de cómo es que se manifiesta además la crisis climática. Porque a veces como que hasta que escuchamos el ejemplo nos cae el 20 de qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que algo muy, pues muy fácil de darnos cuenta, pues es efectivamente la temperatura, el clima, que como le decimos eh, coloquialmente, mucha gente dice es que yo me acuerdo que hace cinco años en los inviernos sí hacía frío o que hace cinco años en época de lluvia, pues sí llovía, Toda la temporada, llovía cuatro o cinco meses seguidos, ¿no? Y ahora vemos que pues estas son cosas que ya no están sucediendo y que en algunos lugares, además, estos cambios empezaron a manifestar de una manera que no fue paulatina, sino que de pronto de un año para el otro, un lugar que tenía muchísima lluvia ahora tiene sequía y un lugar que antes tenía una temperatura templada, pues ahora ya no la tiene. Nosotros, peculiarmente, a UFO y a mí nos ha tocado ver esto mientras hemos estado haciendo el tour de activismo antiespecista en México en 2019 y a principios de este año, que a cualquier locación a la que íbamos, a los diferentes estados a los que íbamos, básicamente eh, la mayoría de la gente nos decía esto, ¿no? Como es que aquí el año pasado no hacía tanto calor o es que aquí estaba lloviendo, pero pues ahora no tenemos eh, pues como esta temperatura más eh, acorde a cómo sería este ecosistema o a como tendría que ser según la estación. Y bueno, esta no es la única forma en la que se manifiesta la crisis climática. Tenemos, por ejemplo, que ahora hay muchísimos derrumbes en diferentes espacios y que estos derrumbes suceden porque la tierra se erosiona. La tierra se erosiona debido a las diferentes actividades de la agricultura que se dedica a generar cultivos para alimentar a los animales en las granjas y que entonces hacen que pues, la tierra tenga una degradación. Esta degradación hace no solamente que la tierra ya no sea tan fértil y tan nutritiva, sino que también sea más porosa o más apelmazada, según sea el caso. Y esto provoca que pues, efectivamente haya muchos derrumbes y que existan diferentes desastres en los espacios en donde viven los animales, puesto que pues, ahí tienen ellos sus casas, no? tienen ahí sus cuevas, sus nidos, etcétera, etcétera. Otra de las manifestaciones que tiene la crisis climática, por supuesto, pues es que se incrementa el nivel del mar, que esto es algo de lo que quizás casi todos hemos escuchado ya, que sucede porque los polos se van derritiendo y entonces eh, así sea nada más como un centímetro lo que se derrite de los polos, eso provoca que sean muchísimos en, en metros cúbicos, en volumen de agua, que sea muchísimo y que provoque que también esto tenga, eh, pues, diferencias en lo que son las mareas, en el mar, por supuesto, y que haya otros movimientos oceánicos que generan diferentes desastres, eh, pues, climáticos, ¿no? Y, bueno, no solamente esto, sino que también existen problemas con los ciclos del agua, pues, debido a que también se está utilizando mucho el agua para poder eh, tener a los animales eh, presos en las granjas y darles de beber, pues esto hace que los depósitos de agua natural, que los manantiales, etcétera, empiecen a desertificarse y otros espacios a su alrededor también se desertifiquen. Y entonces sitios donde antes había un ciclo de la lluvia común, pues ahora ya no existe ni siquiera o eh, está sumamente reducido. Entonces estos son como algunos de... Eh, pues las problemáticas que podemos ver, también por ejemplo las inundaciones que suceden en diferentes lugares y que además habría que decir, por supuesto, que no solamente afectan a los animales no humanos, sino también a los animales eh, humanos, es algo de lo que poca gente habla, esto se llama racismo medioambiental. Pero hay muchísimos lugares en nuestro planeta en donde la gente actualmente eh, ya no puede vivir en donde vivía hace 10 años, en la, en la tierra que compró y en la que creció toda la vida y donde vivieron sus abuelos, etcétera, porque el nivel del mar ha ido creciendo tanto que ahora es prácticamente imposible, por seguridad, pensar en tener ahí una estructura, una casa, ¿no? Lo que sea. Querías agregar algo, ¿verdad?
1: Este, sí, y es un poco en la manera en que nosotros, este, como humanos o como personas o como lo que sea, percibimos este cambio, ya que algunos podrían estar comentando acerca de que, este, pero es que en esta zona ahora se siente más frío y que por otra zonas se siente más caliente y en otros lugares no se han visto cambios y demás por experiencias propias, pero también hay que tomar en cuenta que la crisis climática, y es más, hasta el calentamiento global y To, to, todos estos este, actúan de maneras diferentes en diferentes zonas y en diferentes regiones. Hay lugares en los cuales el, el calentamiento global genera zonas eh, frías o zonas muy gélidas o, este, pues, eh, la, la, la crisis se ve eh, expuesta por medio de inundaciones. En algunos otros lados van a ser sequías. En algunos otros lados, este, eh, va a ser eh, con la muerte general de mucha vegetación de un solo tipo, o que eh, los humos o los gases se concentren en algún lado, mientras que en otros eh, se. Este, ¿cómo se llama? Por los fuertes vientos, pues se vaya despejando más. Entonces hay que tomar en cuenta como todo el panorama general, pero viendo que es un problema que nos atañe a todos porque puede que por mí ahora no me esté afectando, pero estos cambios este no van a, no van a ser como algo sencillo que, que va a pasar, sino que pues nos va a afectar de una u otra manera. Y <ríe> eso sería todo del, del tema. ¿Quisiera agregar ajá. algo más? ¿no? Bueno, pues este, la siguiente parte sería, pues, ¿qué tiene que ver lo que es el, es el especismo con eh, lo que es esta crisis climática? ¿Alguien quisiera agregar algo?
0: Sí, a mí me gustaría empezar por decir que básicamente la razón de la crisis climática es el especismo. Muchas veces cuando digo esto y cuando lo platico así en las conferencias, en universidades, etc., como que a la gente se le ponen los ojos del plato, ¿no? Y es como, no, a ver, espérate, pero es que o sea, la crisis climática tiene, es multifactorial. Yo, ¿Cómo a la gente le encanta usar esa palabra? No? Es multifactorial, son un chorro de cosas. Pero la realidad es que el factor de cada uno de esos factores tiene que ver con la explotación de los animales, y eso es lo que el día de hoy queremos dialogar con un poco más de profundidad. Si nosotros hiciéramos la lista de todas las cosas que provoca este especismo con consecuencia en la crisis climática, diríamos que, por ejemplo, tiene que ver con que la mayoría de los gases de efecto invernadero en el ambiente de, provienen de la ganadería. La mayoría de las eh, causas de contaminación del agua vienen también de la ganadería la mayoría de las formas de contaminación del aire son también de la ganadería. Que mucha gente dice, no, que es la industria textil, o que son los transportes, pero no. O sea, hay que revisar números. Cuando uno revisa el IPCC, cuando uno revisa diferentes reportes que ha estado dando la FAO, la ONU, diferentes organizaciones e instituciones académicas internacionales, pues ahí es cuando uno se da cuenta de todo esto y de cuáles son como pues, las principales causas. ¿no? Tenemos también que la principal causa de la contaminación de la tierra es la ganadería, la principal causa de la acidificación de los mares es la ganadería, la principal causa de la pérdida de la biodiversidad es la pesca y la ganadería, la principal causa de la pérdida de agua dulce es la ganadería y la principal causa de la deforestación y de los incendios, por supuesto, una vez más, es la ganadería. Y entonces esto es algo que normalmente no nos dicen porque cuando nosotros tomamos clases de ciencias naturales o de medio ambiente, que estábamos en la primaria, yo qué sé, básicamente a todos lo que nos explican es que el problema de todo son estas grandes chimeneas que tienen las diferentes fábricas que provocan que todo se vaya a la goma, ¿no? O sea, que está todo contaminado, el aire, la tierra, los desechos tóxicos que expulsan, y como que nos venden una historia, que además nos creemos durante muchos años de nuestra vida, o al menos yo me la creí, ¿no?, mientras era niña, de que eh, esa es la causa de todo lo que está mal en el mundo, ¿no? Nos hacen creer también que es que la ganadería tiene un ciclo en el cual se permite recuperar al medio ambiente y que es sustentable porque se utilizan los desechos de los animales para generar compostas y que eso luego va a la agricultura. Y nos explican una serie de cosas que, bueno, son mentira para empezar, que no tienen un sentido ni siquiera lógico cuando nosotros hacemos esta sumatoria de números respecto a lo que se está consumiendo, gastando, contaminando, etcétera, etcétera, y que, bueno, más bien cumplen un propósito cultural y político, que es hacer que, pues, la gente esté... Eh, ignorante del tema, ¿no? Y que todos nos sintamos que no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada, porque mientras yo utilice bolsas biodegradables y mientras yo ponga mis vasitos en un contenedor que dice reciclable, pues ya soy un buen ser humano, ¿no? Pero la realidad es que esto va muchísimo más allá y por eso hoy queremos platicarles muchas de estas temáticas específicas con, pues, cuáles son las consecuencias que tienen eh, la pesca y la ganadería. No sé si a alguno de ustedes les gustaría añadir algo hasta aquí o me voy punto por punto.
1: Yo podría continuar, <risa> pero me gustaría darle la palabra a, este, a Ray.
2: Bueno, igual, uh, otra de la de lo que nunca nos dicen en las escuelas y en las primarias es, por ejemplo, en los mataderos, toda la contaminación de agua con la sangre y todos los desechos, porque pues en los mataderos no solo llega este el cerrito muchas veces la cerrita llega embarazada, entonces todos esos desechos, este, nunca nos los dicen, usted o realmente eso siempre lo, lo ocultan y es algo que nadie lo sabe, entonces hay que darlo a conocer para que la gente realmente tome acción sobre esto Xochitl
3: so ah, sí, sí, el... es que
2: Xochitl se ve así como cámara lenta de
3: prender el
1: micrófono
3: Sí, eh, justo también estaba pensando en la deforestación y su relación con la ganadería y yo como que antes siempre pensaba mucho en deforestación y me acordé de los libros que siempre nos enseñaban que se deforestaba para hacer árboles o para, para las hojas de las libretas, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, no hablan como que cuál es la relación entre la ganadería y la deforestación, ¿no? Y también estaba pensando eh, eh, en todos estos eh, informes y organismos, por ejemplo, de la ONU, que desde el 2006 ya estaba hablando como de del impacto y que hoy en día ya hay muchas organizaciones que, que toman estos informes en cuenta, pero que sin embargo siguen diciendo como de que no, pues solamente lunes sin carne o tales días o reduce tu consumo de carne pero es como, o sea, no, no puedes eliminar un problema solamente eh, reduciéndolo un poco, ¿no? O sea, sino que tienes que ir eh, pues a la raíz del problema además de que obviamente todas esas organizaciones pues se olvidan de la parte ética ¿no? de, que, de los animales pero, pero aún así, o sea es completamente ilógico Así es
1: este, Bueno, eh, por mi parte lo que quería agregar era más que nada eh, conforme a cómo nosotros vamos aprendiendo todas estas cosas y, co y por qué va, porque tampoco es como que seamos personas malvadas, que queramos hacer como el mal y destruir a todos en nuestra mente, todos somos el bueno siempre de la historia pero la cuestión es que eh, las enseñanzas que se nos han dado acerca del tema eh, se quedan muy cortas con las acciones que nosotros podemos realizar para poder cambiar toda esta situación, teniendo en cuenta que eh, de seguro a ustedes en la escuela les mencionaron es que no cortes árboles, eh, es que recoge el papel, etcétera, haz estas acciones, pero si te lo pones a pensar, o sea, ¿cuánto del porcentaje de eh, la tala de árboles es porque tú como individuo Vas y talas un árbol, o sea, por mucho que por cada persona talamos un árbol, pues tampoco llega a ser la cantidad por la cual este estamos ahorita en una crisis, y entender que no significa que este, reciclar o hacer otras cosas, no cuente, pero es que si hay que tomar las cosas en serio, eh, hay que dar prioridad eh, dependiendo de los gastos, los consumos, este, de dónde proviene, qué es lo que nosotros, este, hasta dónde tenemos que llegar y demás. Entonces, es, tomando todo eso en cuenta, pues eh, empieza a bajar como de escalones, pues eh, algunas otras medidas que siempre es importante tomar las principales para que con pocas acciones podamos hacer mucho más. Eh, obviamente todo esto no se implementa de este de una manera como más formal por medio de las escuelas o por medio de este este como que se propague culturalmente por eh, obviamente que empresas que manejan pues eh, la mayor parte de las ganancias económicas y demás pues no 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 les conviene decir pues dejen de consumir no dejen de hacer esto eh, terminen con todas sus actividades acerca de esto pero eh, de todos modos se va filtrando toda esa información entonces ahora nosotros nos toca un poquito eh, pasar eso que, que nosotros ya sabemos y eh, pues la otra no es deslegitimar este pues el, el, algunas otras industrias que también contaminan este de quema de combustibles fósiles y demás porque pues eh, sí son varios factores pero bueno o sea y por lo general se utiliza, son varios factores, para deslegitimar otros. Entonces, eh, más que nada, lo que vengo a decir es un poco, hay que estar como centrados acerca de, de, del problema y cómo es que este se desenvuelve. ¿Alguien más quiere compartir algo?
0: Yo creo que estaría bueno empezarnos a ir por la lista de todas estas problemáticas que genera la ganadería. Y bueno, vamos a empezar por platicarles el asunto de los gases de efecto invernadero. Eh, hay mucha gente que como que escucha gases de efecto invernadero y lo único que asocia es el trending topic o nuestro amigo conocido, el dióxido de carbono, que es el que todo mundo ha escuchado hablar, pero habría que decir que el dióxido de carbono es uno de los gases menos contaminantes realmente o de los que tienen menor potencial de degradación de eh, pues, generar ¿no? este efecto invernadero en nuestra atmósfera. Y más bien, hay muchos otros gases de los cuales casi nunca hablamos y que son muchísimo más peligrosos que este. Y además, también cabría decir que, de hecho, el sector ganadero crea muchísimos más gases de efecto invernadero que cualquier otro sector, incluido el de transporte, que es el que siempre nos dicen que es como el que lleva la delantera, ¿no? De hecho, el, el sector del transporte genera 18% menos ...gases de efecto invernadero que lo que genera nada más la ganadería. Entonces aquí también habría que decir que, bueno, nos han estado mintiendo y mintiendo mucho tiempo... ...diciéndonos que son los transportes, que son los aviones, que eh, son los camiones, que son... ...que vaya, claro, que contaminan, pero contaminan en una proporción muchísimo menor a la que contamina la ganadería. Y bueno, pues voy a empezar a platicarles un poco de estos gases terribles, que casi nadie eh, escucha sobre ellos o espero que ustedes ya hayan escuchado hablar de ellos porque sería buenísimo que ya toda la gente les conociera. Y bueno, pues tenemos por un lado a el metano, tenemos también el amoníaco y tenemos al óxido nitroso y que además habría que decir que eh, de todos los gases de efecto invernadero, así de todos, todos sumaditos, los que corresponden a la ganadería suman el 84 por ciento de los gases así como lo escuchan. O sea, casi todos los gases de efecto invernadero en el planeta producidos por el ser humano son los gases que se produce por la ganadería. Y que esto, este número, el 84, es la suma de lo que es el 45% que corresponde a eh, lo que es la comida que se produce para los animales presos en las granjas, que por eso es que la gente dice, no, pero es que es de la agricultura pues no es la agricultura porque no nos estamos comiendo nosotros, más bien es eh, una actividad de la ganadería, sigue siendo una actividad que no es ni siquiera secundaria de la ganadería, sino que van completamente de la mano. Y la otra parte de lo que son estos gases de efecto invernadero, que es el 39%, sería el de la fermentación entérica Y bueno, la fermentación entérica es una forma eh, fina o fancy de decir pues los pedos y las cacas de las vacas, que básicamente son las que se llevan buena parte de pues, este porcentaje y que lo que generan, más que nada, pues es el metano. Y bueno, este es un gas que obviamente es algo natural, que se encuentra en pues, todos los animales, al menos en todos los mamíferos, cuando nosotros tenemos platulencias. La cosa aquí del problema es que debido a esta reproducción sexual forzada de los animales en las granjas, el número de animales que se encuentran produciendo todos estos gases, pues es altísimo, o sea, no es para nada natural. Y eh, además, pues no es ni siquiera solamente el metano, ¿no? sino como ya les decía yo hace un rato, eh, pues también hay otros gases. Está, por ejemplo, el óxido nitroso, que de hecho tiene un 296 veces más posibilidad de ser eh, gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. O sea, es así como de, de potente y de terrible. Y además, el 65% de todo este gas que se genera es también de la ganadería. Entonces, ahora sí que viendo números, sin ver números, pero por donde uno le vaya viendo, pues los que están muchísimo más eh, res, siendo responsables de toda esta problemática del los de efecto invernadero, pues son todos aquellos empresarios que tienen eh, pues eh, granjas que se dedican a, a la producción de animales. Y eh, pues bueno, o sea, básicamente, además no solamente tiene la problemática de que esto hace que pues se vaya disminuyendo la capa de ozono, etcétera. Sino por ejemplo también que se generen las lluvias ácidas Como es el caso del amoníaco Que el amoníaco por ejemplo El 64% de todo el amoníaco en el planeta Pues es creado por la granadería Una vez más Y es lo que hace que nosotros veamos como una capita amarilla en, en el concreto después de que llueve O en, en el pavimento después de que llueve Y que tiene un efecto Pues sumamente tóxico Cuando cae sobre las plantas Cuando cae en diferentes espacios Y luego se evapora y entonces lo respiramos y bueno, pues esto es solamente como una probadita de lo que sucede con esto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Si ustedes tienen interés en el tema y le empiezan a, a estudiar más, se van a dar cuenta que es una cosa así como absolutamente terrible de la que pues poco nos han platicado. Y bueno, eh, por otro lado, tenemos la contaminación del agua, que de esa nos va a platicar Sochi y que también es uf, una cosa brutal.
3: sí. Eh, la actividad ganadera figura entre una de las industrias que son más perjudiciales pues, para los recursos hídricos, eh, contribuyendo gravemente pues, a la contaminación del agua. Eh, digamos que los desechos fecales de, de los animales, así como la sangre de los cadáveres de los animales que desechan pues, toda, toda la industria animal, eh, contribuyen tanto a la acidificación de la tierra como a la acidificación de la, del agua lo que hace que, pues, eh, estas tierras ya no se puedan utilizar eh, para cultivar y, obviamente, el agua, pues, pues tampoco, ¿no? Eh, además, el pastoreo también afecta al ciclo del agua e impide que se renueven los recursos hídricos, ya sea como eh, tanto subterráneos como eh, en la superficie. Eh, también está que... Eh, lo, las hormonas y los antibióticos que se les están inyectando constantemente a los animales, pues contaminan el agua. Así como ya lo mencioné, eh, eh, la sangre de los animales o, o sus cadáveres como tal. Eh, por otro lado, pues también está el hecho de que para producir leche o para producir carne se requiere demasiada agua. De hecho, se requiere hasta siete veces más agua que... Y que producir otros alimentos, ¿no? Que lo que una persona de, que tiene una alimentación a base de plantas, pues, consumiría. Eh, para producir un kilogramo de, de carne, eh, se requieren aproximadamente mil litros de agua. Esto tomando en cuenta, pues, este, el agua que beben los animales, así como el agua que se utiliza para producir los alimentos que los animales comen, ¿no? Y pues es obviamente algo súper grave porque hay muchas ciudades que ya no tienen agua, que hay muchas comunidades que no tienen el privilegio de tener agua cuando esta industria pues mono, monopoliza el agua no y se la está se la está acabando.
1: este Bueno, aquí yo quisiera también agregar algún este otro, un pequeño punto que va muy relacionado y se trata sobre los pozos de oxidación a cielo abierto y estos son... Eh, por así decirlo, unas lagunas artificiales que se crean cerca de los mataderos para ahí tirar los desechos y de alguna manera eh, no lleguen como este, pues a matos eh, acuíferos debajo de la tierra, entonces este, se quedan ahí y se van eh, descomponiendo en teoría pero en la realidad se intenta esparcir con unos aspersores. Eh, esta, estos lagos son insuficientes para todo esto. Eh, los pueblos aledaños empiezan a traer, contraer enfermedades y al final de todo no todos estos espacios están cuidados y al final de todos modos terminan en mantos acuíferos este subterráneos lo cual empieza a contaminar agua este con la cual pues este se se, se mantienen muchas otras comunidades también generando este enfermedades y hay que tener en cuenta que eh, se puede decir como para mucha gente será como difícil creer que esto puede ser un gran problema, pero teniendo en cuenta la cantidad de animales que existen, este que, que, que son vacas, cerdos, pollos, gallinas y demás, este y la cantidad pues de heces fecales que hacen al día, que son inmensas y todo esto, durante años y la producción y su sangre… O sea, al final, eh, pues obviamente es, es más excremento que de, de toda la humanidad, este, junta unas siete, ocho veces. Y nosotros, la humanidad, hemos pasado siglos desarrollando un sistema para más o menos este, eh, desechar todo esto, mientras que la de los animales simplemente no tienen. Y mucho de lo, en muchos casos se simplemente se tira o se utiliza para riego lo cual también contamina a otras plantas, contamina a otros lugares y pues esto es un problema eh, pues muy serio. Eh, ¿Continuamos con la contaminación del aire?
3: Sí, nada más quería agregar algo. Eh, me estaba acordando que, que justamente eh, he visto muchas noticias de muchas comunidades que viven cerca de granjas o a lo mejor de rastros municipales pequeños y que precisamente se quejan de que los ríos que están cercanos eh, pues son contaminados de pues todo, todos los desechos, ¿no? Y lo he visto en Puebla, lo he visto en Veracruz y ahorita en Yucatán también, este... Eh, no, pues han salido como varias notas al respecto y de hecho eh, estaba eh, leyendo sobre un pez que se llama pez ciego que habitan en los cenotes en Yucatán y que ya se encuentran en peligro de extinción debido a, toda lo, a que llegan los desechos de, de las granjas porcinas que se encuentran en Yucatán, ¿no? o sea llega como toda la popó de, de los cerdos y además de que está contaminando eh, los cenotes, de que está contaminando el ecosistema, pues también está haciendo que los peces
2: mueran. Oh,
0: terrible. Ray, ¿quieres agregar algo aquí?
2: Claro. Eh, como decía Soch, eh, muchas de las comunidades o las personas que viven cerca de los mataderos también se ha visto que se llega a enfermar. Y pues esta contaminación de agua no solo va a afectar al planeta, ni a los animales también nos va a afectar a nosotros los seres humanos y pues hay que tener precaución
0: así es y bueno pues el siguiente tema como bien decía Ufo pues es la contaminación del aire y bueno básicamente este no solamente tiene que ver con los gases de efecto invernadero sino también con estos otros gases que o no gases sino sustancias que se quedan y que después respiramos que utiliza la ganadería, por ejemplo, para poder generar los procesos de, eh, por, por ejemplo, de los pesticidas o de agrotóxicos que utilizan en los diferentes campos de cultivo. Y que de esto además es más o menos fácil darse cuenta, aunque mucha gente no ha aprendido a diferenciarlo. Pero no sé si es, a ustedes alguna vez les ha tocado ver estas nubecitas que parecen como de caricatura, que son así como todas esponjadas, que parecen algodoncito de azúcar. Bueno, pues esas nubes, eh, nosotros las vemos muy bonitas, pero realmente son nubes de agrotóxicos. Y son las nubes que se forman debido, pues, a la aplicación de todo este tipo de productos y que, obviamente, tienen un impacto terrible sobre la salud de diferentes animales eh, no humanos humanos. Habría que decir que no de diferentes, sino de todos. O sea, no hay manera aquí de decir, uy, sí, pues, para uno sí es muy buena. Pues, no. La verdad es que para ninguna especie animal está pues chido estar eh, respirando este tipo de sustancias Y también por otro lado, y que también eh, tiene todo que ver con la contaminación del agua, que pues, eh, estábamos también ya hablando, eh, todos los productos que se utilizan para pintar las pieles, que se utilizan para la industria de la peletería, la industria textil, etcétera son sumamente contaminantes. Y pues lo que pueden hacer es que al cabo de un par de años de uso, pues pueden generar zonas muertas debido a que pues, estos desechos se van en ríos, en diferentes eh, tuberías, etcétera, que van a parar a los mares, y que estas zonas muertas las generan no solamente en zonas oceánicas, sino también, por supuesto, pues en diferentes espacios de tierra común, ¿no?, o sea, en una, un bosque, por ejemplo, o en una pradera, etcétera, y las zonas muertas pues son zonas kilométricas en donde ya es básicamente imposible que viva algo más que no sea una bacteria debido a la gran contaminación y la toxicidad que se encuentran en estos espacios. Y bueno, pues esto tiene absolutamente todo que ver con el siguiente punto, que es la afectación y la pérdida de la biodiversidad. Xochitl, ¿quieres platicarnos un poquito?
3: Sí, pues eh, la industria ganadera es culpable en gran mayoría de la pérdida de la biodiversidad eh, por diferentes razones, eh, pues primer, principalmente la deforestación que ahorita vamos a hablar un poco más sobre ello pero eh, digamos que pues se deforestan las selvas, se deforestan los bosques y ¿qué pasa? Ah, había eh, obviamente miles de especies que habitaban estos bosques, que habitaban estas selvas y se ven desplazados debido a que pues estos lugares son ocupados por la industria y muchos de ellos migran. Eh, a lo mejor, si hay comunidades humanas cercanas, pues migran y puede que sí, que, que se adapten y que sobrevivan, pero a lo mejor hay otros que no, que, eh, que se tienen que extinguir, que se van muriendo, etc. Y, de hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza eh, eh, tiene un estudio en donde demuestra que la, que la mayoría de las especies que están en peligro de extinción, eh, sufren la pérdida de la biodiversidad debido a la ganadería.
0: Así es. Sí, otros datos horribles, por ejemplo, de esto, es que todos los días eh, se pierden o oh. No sé si dice, tendría que decir perder porque sería como si ya fueran algo nuestro, ¿no? Pero se extinguen todos los días 137 especies de animales. Animales que ya nunca vamos a saber ni siquiera que existían, animales que ya no nos tocó conocer sus nombres y que son la mayoría de los animales que se encuentran en las selvas y los bosques deforestados. Y por otro lado, también es importante que reconozcamos que nos encontramos en un momento absolutamente crítico, no solamente por cada punto que les hemos ido contando, sino principalmente porque nos estamos Enfrentando a lo que es la sexta extinción masiva, y esto está sucediendo justamente debido a lo que ya Xochitl nos estaba platicando: eh, pues de que los animales empiezan a morir porque ya no hay eh, posibilidad de subsistir en sus hábitats. Y entonces esto lo que hace es que hay una pérdida del de equilibrio ecológico, que lo que hace es que ciertas especies ya no están ahí para poder alimentarse de otras en este ciclo natural de carnívoros, herbívoros, etcétera del cual nosotros no tendríamos por qué querer eh, mutar algo al respecto. Y lo que sucede es que entonces van a proliferar diferentes especies, como por ejemplo algunos insectos, algunos este, mosquitos o algunos diferentes animales que lo que van a hacer es que, eh, pues, ante este desequilibrio, pues, eh, van a empezar a reproducirse muchísimo, como lo hacen, por ejemplo, los humanos, y entonces, eh, pues, desaparecen muchas especies y otras tantas terminan siendo, pues, muchísimos, eh, pues, habitantes, ¿no?, de una sola especie. Y esto, de hecho, es una gran crisis que tendríamos que pensar no solamente en términos, por supuesto, de eh, pues una a, acción que es especista por completo, porque pues estamos hablando de la muerte de millones de animales, sino que esto es en verdad lo que tiene en peligro a nuestra propia especie. O sea, yo creo que los seres humanos como quiera pueden migrar, como quiera pueden aprender a eh, vivir con dispositivos de respiración o yo qué sé, lo que sea, que no está chido, pero puede suceder, que por supuesto no va a ser algo... este eh, sin un proceso de racismo y discriminación, porque el que tenga más dinero va a poder eh, evitar todas estas problemáticas de la crisis climática. Pero lo que es cierto es que eh, esto lo que puede hacer es que independientemente de cuánto eh, poder adquisitivo tengas o no y de en qué lugar te encuentres, si desaparece este equilibrio biológico como está sucediendo ahora mismo y como ha estado sucediendo desde hace varios años, nuestra especie es la que podría extinguirse, y mucha gente dice, uy, pues es que está difícil que se extingan los seres humanos, porque son siete mil millones y medio de habitantes, ¿no?, nada más de esta especie pero la realidad también es que hay muchas otras especies que tienen todavía más habitantes que, que nosotros en este planeta, y sin embargo han enfrentado también momentos de extinción debido a a lo que es la pérdida de la biodiversidad y a este equilibrio tan necesario.
1: Sí, este solo aquí agregar un poquito, eh, hay que tomar también en cuenta que muchos árboles, muchas plantas eh, sub, este, existen gracias a animales en específico y viceversa. Entonces, eh, puede que se haya acabado con ...una área verde grande y todo esto y se movieron los animales hacia otro lugar, pero aún en ese caso... Este ese desequilibrio se va a notar este por eh, porque algunos algunas plantas no van a poder seguir creciendo o algunos animales no van a tener que comer etcétera y normalmente pues es algo que nosotros ya estamos viendo, eh, lo pueden este, ir revisando como en documentales más actuales acerca de cómo los animales se van adaptando a las condiciones nuevas que están surgiendo, pero también eso está generando eh, algunos otros problemas como derivativos este climáticos y que a su vez afectan a los animales y así es como una cadena que va afectando al que sigue, al que sigue, al que sigue y pues las repercusiones son mucho más grandes solo que este pues nosotros no nos llegan tan directo eh, eh, es más se tiene previsto que aunque nosotros reduzcamos este totalmente pues eh, todo lo que estamos haciendo en cuanto a contaminación pues uh -huh. la contaminación que ya se hizo tanto del suelo del agua y todo esto va a quedar va, ahí va a estar entonces este, el, 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 el planeta va a tardar tiempo en otra vez restablecer todo esto, teniendo en cuenta que acabemos ya de tajo, entonces eh, es como algo súper peligroso porque si no empezamos ahora, ya aunque lo intentemos con todas las fuerzas, ya estará como el destino, este, ¿cómo se llama?, pues puesto para la extinción no solo del humano, sino de muchas especies animales, especies de plantas, especies de hongos, especies de todo lo que vive en, en,
2: en el mundo.
0: Así es. Y bueno, eh, Ray, ¿quieres agregar algo?
2: Claro. Eh, hablábamos sobre los ecosistemas y la variación, y bueno, más que nada el desequilibrio de los ecosistemas. Y pues parte de la ganadería la otra vez yo estaba investigando y, por ejemplo, hay lobos que se han extinguido gracias a, a la mano del hombre. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que como el lobo tiene necesidad de comer y a, cerca de donde está este lobo hay un ganado, el lobo pues tiende a ir a comerse a algún otro animal por naturaleza. Entonces, las personas como no quieren perder pues dinero y no quieren perder a otro animal, les es fácil matar otra especie lo que es este lobo y pues así muchos animales han sido han sido, o sea han ido extinguiendo gracias a la mano del hombre igual pues lo vemos con las redes de pesca, o sea las redes de pesca no solo van y van a pescar no sé, este, salmones van y lo que entre entra y ya sin importarles algún, si alguna otra especie está en peligro de extinción
0: así es bueno, pues vámonos con el último punto de la ganadería, antes de que pasemos con la pesca también, que este último punto sería el uso de la tierra, el uso del suelo, que mucha gente eh, todavía como que no termina de entender el término, nos suena de pronto muy técnico, pero básicamente lo que quiere decir pues son los diferentes usos que le está dando el ser humano para actividades económicas. Y en este caso, pues específicamente hablando de lo que es la actividad agrícola, que es para el sustento o la alimentación de estos animales presos en granjas, y también, por supuesto, pues el espacio que requiere tener eh, pues animales, ¿no? Dentro de estas este, granjas de batería o granjas este, supuestamente de libre pastoreo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, algo que normalmente no sabemos es que las dos terceras partes del planeta donde hay una superficie terrestre están cubiertas por actividades ganaderas. Y esto es muchísimo, es algo que casi nos parece impensable. A aquella persona que haya tenido el privilegio de volar en un avión o que haya podido revisar en Google Maps o en alguna otra aplicación, que sea eh, a través de un mapa satelital, se ha podido dar cuenta que la mayor parte de la Tierra está cubierta como de cubitos, de cuadritos, que todos estos son terrenos agrícolas. Y que justamente la mayor parte, además de ellos, como ya decíamos, pues existen solamente para poder alimentar a los animales en las granjas. Y eh, además también eh, existen muchas como edificaciones en espacios rurales, que son estas grandes granjas que, que nosotros nunca vemos, porque de hecho cuando vamos por las carreteras a lo mucho llegamos a ver por ahí una, dos, tres vacas, unos cuantos caballos o algo, que normalmente son de pequeños explotadores, pero eh, la realidad es que estas grandes granjas, como las que tiene Cargill, las que tiene Lala, las que tiene Tyson, las que tiene Bachoco, pues son eh, granjas que no se encuentran en acceso público, que realmente nunca vamos a ver, que por eso es que vemos en los comerciales estas imágenes de el bonito cielo azul y la pradera verde y las vacas y moteadas ahí haciendo mu, pero en la realidad pues esto no sucede, no existe de esta manera, Encu se encuentran en otros espacios que normalmente no tenemos acceso a ellos y están básicamente plagando todo lo que es la superficie terrestre. Y bueno, una de las problemáticas de este uso de suelo pues es la deforestación. Xochil, ¿quieres platicarnos al respecto, por favor?
3: Sí. Eh, bueno, debido a que eh, se necesita mucho espacio para pues, para poder tener a, a los animales ¿no? eh, en todas estas granjas, para poder explotarles, asesinarles, torturar, torturarles eh, y todo lo que les hacen, pues se necesita eh, mucho espacio. Eh, por un lado, se necesita espacio eh, pues, para instalar eh, estas granjas que Poli ya nos comentaba, que actualmente mucha, mucho de de la tierra eh, está ocupado por, por, estas, por estas granjas o por esta industria más bien, ¿no? Entonces, por un lado se ocupa mucho espacio para pues para pastizales, eh, para las granjas y por otro lado también eh, la gran mayoría de estos espacios se ocupa para sembrar granos, para sembrar soya que se, con la que se alimenta a, a los animales, ¿no? Entonces, la, la deforestación es en gran parte por esto y pues es importante recalcar que todos estos granos y que toda esta soya es para alimentar a los animales porque luego las personas pueden pensar como de que no pues es que los veganos eh, tienen la culpa porque ellos comen eh, soya pero pues no o sea no es así sino que todo todo eso va para los animales y de hecho de acuerdo con la FAO el 50% de los granos que se cultivan y el 90% de la soya que se cultiva es para alimentar a los animales y bueno, pues con esto de la deforestación eh, trae eh, terribles consecuencias como es eh, pues la pérdida de la biodiversidad que ya mencionamos, etc, etc. Y al mismo tiempo pues está acabando con, con los bosques, con las selvas que cumplen una función que además de ser hábitats de los animales, pues ahí hay, este, hay plantas, hay árboles que dan oxígeno, etc, etc.
1: Este, sí, y eh, quisiera agregar algo pequeño, pero más que nada es como para tener una visión un ejemplo y como algo más aterrizado en la actualidad para que las personas puedan darse cuenta de eh, esta intersección y han sido los incendios forestales que este, fueron hace poco en Brasil. Y teniendo en cuenta el impacto en cuanto a imágenes, este, en cuanto a la cantidad de hectáreas que fueron incendiadas a propósito y todo esto, este todo que fue muy horrible, que fue muy sonado, eh, la mayoría de esos espacios son para este, sembrar eh, cultivos que se les va a dar a la ganadería. Eh, podemos ver que también hay investigaciones en las cuales se relaciona a empresas como Tyson, como Cargill, que están buscando estos espacios para poder hacer, eh, pues, eh, pues para generar más más zonas para continuar con la agricultura y, y, y así de inmenso es y no es el único lugar este lo vemos también en México en Estados Unidos en todos los lugares donde se genera esto es una cantidad abismal de espacio que se está ocupando eh, para para contribuir a este pues el asesinato de los animales. Eh, no sé si alguien más tenga eh, algo que comentar de este punto o podríamos ya pasar para el siguiente.
0: Yo solo quisiera agregar rápidamente, perdón, perdón que eh, la principal causa de que exista la deforestación, no, perdón, la principal causa de que existan los incendios forestales es la deforestación, porque obviamente es un espacio que al ya no tener la suficiente humedad que traerían las hojas verdes, pero también el ciclo del agua que se va renovando naturalmente, pues eh, incrementa la temperatura. Y esto, pues, hace que sea muchísimo más fácil que existan los incendios. Entonces, no solamente es por incendios que son provocados por la industria ganadera, sino también, pues, porque se está perdiendo eh, este equilibrio que ya decíamos de un ecosistema, que existen todos estos incendios forestales. Y que además hay que pensar que no están tan lejos, o sea, no son solamente en la Amazonía, no son solamente en los bosques en Australia, no son solamente en el norte de Estados Unidos... O sea, México actualmente tiene más de 70 incendios forestales activos y no escuchamos de esto hablar en ningún lado, pero es algo que está sucediendo y que existen debido a estas grandes industrias ganaderas y que además todo el mundo conoce de ellos, ¿no? O sea, existe gracias a todas estas granjas de Santa Clara, de Lala, en el norte de la República, de todas estas otras empresas que se dedican justamente a la producción de alimento y que además, como ya bien decía Sochi eh, pues es un alimento como la soya, por ejemplo que el 90% es para la ganadería, pero además es transgénica, porque al menos en nuestro país, la única forma de poder sembrar este, soya transgénica es que sea para consumo de los animales entonces todos esos que están preocupados por consumir transgénicos, pues eh, los están consumiendo si consumen animales porque realmente el consumo de soya en México es soya que no es transgénica pero además no solo con la soya ¿no? esto se repite para otros
3: cultivos también Xochitl quería agregar algo Perfecto. Sí, justo quería agregar que ay, en la Amazonas más del 70, ey, abajo. Más del 70% eh, de pues de las superficies que, que, ha, que han sido de la selva que han sido ocupadas, pues han sido precisamente para esta industria y también me encontré con un dato en eh, México, que en México el 38.3% que es el 30% de la superficie total del del país pues está ocupada para, para esta industria, y pues también es muy impactante porque es demasiado, o sea es demasiado tierra, y eh, también en, en el sur del país, en la selva, pues está contribuyendo a la extinción de, del jaguar, del mono araña, y de otros animales
1: eh, Ray, ¿quieres agregar algo? O oh, ya, ¿Sí? ya, ya.
2: Este, Ajá. bueno, nada más decir que todos van como pegados, entrelazados uno con el otro, porque, pues, igual al hablar de deforestación, sabemos que, pues, las hojas verdes, bueno, más que las hojas verdes, los árboles de hoja verde, más bien, es, por su proceso de fotosíntesis, son los que nos ayudan a purificar el aire, toman el dióxido de carbono y nos dan oxígeno. Entonces, al ya no haber estos árboles, también empieza la contaminación de aire, entonces todo va a ir enlazado uno tras del otro y es una contaminación que nos está afectando a todos.
1: Gracias, Ray. Bueno, pues este la, la siguiente parte del tema o el siguiente punto sería todo lo que tiene, todo lo que está relacionado con la pesca, porque pues eso es algo bastante grande. Eh, Xochitl ¿quieres este empezar?
0: es que a Xochitl no le toca la pesca. Oh. Oh, no te preocupes, Ochen. Mira, aquí UFO ya te está asignando temas. ¿Quieres agregar algo? Si no, yo me voy con esto. No, vale. Oh, mira, es que mira, ¿no lo vas te... poniendo, poniendo a nuestra brigadista en problemas, todo muy mal <risa> vale, pues me voy rápido con lo de la pesca porque también me gustaría que lo vemos llegar a las siguientes temáticas que es para hablar de alternativas eh, posibles ante la crisis climática pero eh, básicamente de la pesca oímos hablar todavía menos y resulta que la problemática de la pesca es la principal causa de que tengamos también esta pérdida de la biodiversidad debido a que eh, pues cada vez que se pescan animales, cada vez que existe esta actividad económica, pues realmente lo que está sucediendo es una extracción o secuestro, pudiéramos decir, de animales, de individuos, de especies, que eh, pues eh, no existe ninguna manera de que sea sustentable. De hecho, eh, lo que nos dicen más o menos los cálculos es que aproximadamente cada año son extraídos, asesinados, 90 toneladas de peces, y es absolutamente terrible que tengamos que medirlo en toneladas, porque es, esto es así porque no sabemos realmente cuántos individuos hay, ¿no? Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que para que pueda existir un kilogramo, por decir, de camarón, es necesario que se extraigan 20 kilogramos de otros peces. Y lo que sucede aquí es que cada vez que la red se avienta al mar, pues la red no tiene un sistema ahí de discernimiento que dice, ah, tú sí, porque yo soy una empresa de atún y tú no, porque pues tú eres un caballito de mar. Sino que en la red se va absolutamente todo. Esto es lo que hace que, por ejemplo, muchos animales estén en peligro de extinción, como pueden ser los tiburones, diferentes ballenas, tortugas, etcétera, y que, por ejemplo, se calcula que de hecho se matan más de 100 millones de tiburones al año eh, por causa ¿no? de esta pesca que mucha gente dice que es este, sobrepesca o pesca extractiva o pesca industrial, pero la realidad es que no existe una forma bonita. De pescar, ¿no? Esta gente que cree que la pesca es una actividad más sustentable, que es ecológica, pues está absolutamente equivocada, no hay otra manera de decirlo. Ahora sí que es este un paliativo creer que si tú cocinas, si tú pescas, si tú matas, si tú todo tu comida, pues eso quiere decir que lo estás haciendo mejor. Y la realidad es que no, porque en términos reales lo que está sucediendo es que estamos terminando una vez más con este ciclo necesario para la biodiversidad en el planeta. ¿no? Nosotros en Brigada Animal México, hace algunas semanas tuvimos una semana entera dedicada a los animales marinos, a los animales acuáticos, estuvimos hablando de peces, y publicamos aquí en la página de Facebook el documental entero de Seaspiracy, que es un documental pequeñito que dura 17 minutos y explica eh, algo de lo que yo voy a platicarles ahorita, que es, por ejemplo, que los animales que son depredadores en el mar, como son los tiburones, eh, se necesita que existan en todos los ecosistemas marinos para que exista un equilibrio y que entonces no tengamos esta problemática que ya mencionábamos antes, de que una especie empieza a reproducirse más que la otra hasta llegar a ser eh, millones y millones y millones y que eh, no tiene una competencia, por decir así. Y entonces, como la pesca está terminando con todos los tiburones y otros animales más que también son depredadores, pues esto eh, genera, una gran problemática de equilibrio y de biodiversidad, por supuesto, en el mar, que además hace que se calcule que debido a esta pesca para 2048 ya no va a haber más peces en el mar, ¿no? Y esto no es que ya no va a haber tiburones, sino ya no va a haber peces, o sea, ya no va a haber nada. Porque además la problemática también es que la ganadería, debido a todos estos desechos que van a llegar a, al agua, que llegan ya sea ríos o también que de ahí llegan a los mares, hacen que el mar se acidifique, y cuando el mar se acidifica, esto tiene una consecuencia gravísima sobre diferentes especies pequeñitas, sobre diferentes especies que son como por ejemplo bacterias, o sobre el krill, sobre los corales, y que entonces todas estas especies que cumplen un papel primordial para que puedan subsistir otras especies, pues empiezan a desaparecer, y si desaparece una, pues desaparecen todas. Sería como decir que para una especie como nosotros, que somos eh, omnívoros, que principalmente nos alimentamos en un 88% de alimentos que, son, que vienen de la tierra, de cereales, imagínense ustedes que eh, de repente llega una plaga que hace que ya no exista más maíz, que ya no existan más legumbres, que ya no exista más avena, arroz, nada, ¿no? Entonces nosotros empezaríamos a morir que esa es la problemática de la biodiversidad que les decía que estamos enfrentando por esta sexta extinción masiva. Y eso es lo que está sucediendo realmente en los mares. Que bueno, no solamente es eso, ¿no? Hay una problemática terrible porque, por ejemplo, la pesca genera muchas formas de contaminación, no solamente por derrames de petróleo y por derrames de eh, diferentes animales muertos que regresan al océano y que generan zonas muertas en el océano, sino también por contaminación auditiva. Y esto obviamente también eh, genera una de las principales causas de la crisis climática que tenemos, porque eh, los animales marinos eh, no encuentran espacios para poder estar tranquilos, por decirlo así, porque todo el tiempo están escuchando el sonar de los barcos. Y esto hace que, pues, ellos eh, así, o sea, literal, se suicidan diferentes especies, no solamente de animales que creemos más desarrollados como nosotros, como pueden ser los delfines, sino también muchísimos peces porque eh, pues ya el mar es un hábitat inhabitable debido a toda esta actividad pesquera y bueno, también por supuesto la que tiene que ver con la industria de eh, pues los combustibles fósiles. Y bueno, esto es un poco de las problemáticas que existen alrededor de la pesca, que eh, mucha gente incluso reconoce que la principal problemática de la crisis climática es la pesca y no tanto la ganadería, y pues aquí, imagínense, ¿no? Todo lo que les hemos platicado el día de hoy sobre la ganadería y todavía está peor la pesca, pues habría que empezar a repensar con urgencia lo que estamos haciendo, la forma en la que estamos enseñando a la gente, porque además cada vez que escucho a alguien decir es que si no lo hacemos ahora, si nos va a venir el mundo encima, yo tendría que decir, bueno, están siendo muy esperanzadores, porque la realidad es que tenemos que hacerlo nada más para que no nos vaya peor, porque todas estas consecuencias que existen o sea, hay más de 20 millones de seres humanos que están en este momento exiliados o que han tenido que moverse debido a la problemática de la crisis ambiental, de la crisis climática. Y bueno, esos son solo humanos, ¿no? Pero hay muchísimos más cientos de millones de especies de otros animales no humanos que han eh, fallecido, que se encuentran en espacios de explotación, etcétera, etcétera, debido a todo este especismo que podríamos decir es la principal causa en términos de práctica humana de que tengamos la crisis ambiental
1: este bueno eh, la siguiente parte aunque pues también es algo que hemos estado mencionando constantemente es cómo afecta esta crisis hacia los animales y ya lo habíamos eh, comentado tanto en la ganadería en su hábitat natural entonces no sé si alguien tenga algo extra que agregar a este punto para ella ir pasando como al siguiente
3: sí Sí, justo como ya lo hemos este, comentado, pues obviamente eh, los animales se ven afectados por la crisis climática, al, al igual que los animales no humanos, pero pues también eh, los animales ya que, pues, debido a la crisis climática, eh, cambian las temperaturas, en algunos lados aumenta, en otros lados este, baja, eh, no encuentran alimento, hay sequías, no pueden este, se quedan sin agua para beber, etcétera, ¿no? O sea, son varios factores los que eh, intervienen aquí. Y eh, hay una hay una serie en Netflix que se llama Nuestro Planeta, a lo mejor algunos ya la vieron, y hay... Un, un, un episodio, bueno, un video que recuerdo que estaba en Facebook y lo titularon como el suicidio de las morsas y era esta parte en donde eh, en los polos se empiezan a se empiezan a derretir, ¿no? Entonces las morsas ya no tienen en dónde descansar y van a la playa y todas se quedan ahí, ¿no? Como que se, se acumulan pero pues es un espacio muy chiquito porque llegan muchísimas, muchísimas y, y entonces eh, entre ellas se comienzan a aplastar porque están demasiado juntas pueden haber estampidas y ahí explican cómo comienzan a ser como un peligro para ellas mismas no porque algunas mueren pues aplastadas ¿no? y entonces comienzan a, a buscar espacio en donde puedan estar tranquilas donde puedan tener espacio para ellas solas y comienzan a subir un acantilado y ahí pues ya de muchos metros ¿no? obviamente y ahí ya están tranquilas, y, pero llega el momento en el que, pues, bueno, ya tienen hambre, quiero regresar al mar, y entonces a, a la hora de regresar, pues, se matan, porque están hasta arriba y caen en, en las piedras, ¿no? Y, pues, creo que esto es oh, súper terrible, o sea, me acuerdo del video, y creo que cada vez que lo veo quiero llorar, porque, pues, es muy impactante como, lo, justo lo, lo que decía Puli hace rato, ¿no? Que a lo mejor nosotros podemos... Eh, desarrollar ciertas eh, herramientas o migrar, eh, etc, ¿no? Pero, ¿y los animales? ¿Qué pasa con ellos, no? Porque a lo mejor, pues, hay animales que sí encuentran la manera de sobrevivir, de adaptarse, pero hay muchos otros que no y que ya, que ya está pasando, ¿no? Bueno, y pues, obviamente, eh, hay otros animales que también eh, se ven afectados eh, por ejemplo, hay lagartos que están acostumbrados a temperaturas sumamente frías, pero debido al calentamiento pues, de la tierra eh, eh, van muriendo, ¿no? debido a que no están acostumbrados a esto. También eh, la mariposa monarca recientemente se hizo un estudio que explica eh, cómo eh, migran ¿no? eh, de México, pasan por Estados Unidos, después llegan a Canadá pero eh, su migración lo has, la hacen en base a la temperatura. Y en ese estudio se explicaba cómo eh, las temperaturas son tan cambiantes que ponen en riesgo su migración y entonces puede, puede que se confundan y migren hacia otro lado y entonces esto va a ser obviamente que, que pues eventualmente cause, cause daños en ellas. Y eh, Rey, ¿quieres continuar?
2: Claro, eh, hablamos... Sobre el calentamiento global sabemos que es el aumento de nuestras temperaturas, y pues gracias a ello se van a derretir nuestros glaciares, también se ven afectados lo que son los osos polares y los pingüinos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto en Facebook imágenes de los osos polares, de cómo ya están desnutridos, o sea, de ser chonchitos, gorritos, pantoncitos, ya están pues flacos, ya están muy desnutridos por todo lo que está pasando, el cambio climático. Igual pues los pingüinos se ven afectados también por el la elevación de temperaturas, creo que todos nos dimos cuenta en redes sociales lo que pasó en Australia y lo que pasaba con los koalas, y pues ahorita los koalas también ya están en peligro de extinción, porque pues realmente sufrieron bastante con, con todo este problema de la elevación de temperaturas. Entonces, realmente a todos los animales les va a afectar lo que es el, la elevación de las temperaturas, ya sea este en temperaturas frías, que bueno que ellos viven en temperaturas frías y si las están frías se les van a empezar a calentar sus áreas frías. Los que viven en áreas calientes, pues, se les va a incrementar el calor y ya no van a ser en áreas calientes, sino van a ser temperaturas infernales que, pues, ya no van a poder vivir y, pues, van a irse muriendo de estas especies.
1: Este, bueno, yo nada más quería agregar un pequeño punto como muy básico y es sobre... Eh, todos los animales tienen eh, pues sus formas de adaptarse, sus maneras de sobrevivir y se están viendo casos en los cuales están intentando como adaptarse a estas nuevas situaciones pero el cambio que estamos viendo es tan rápido, tan elevado y tan drástico que no les da, no les va a llegar a dar el suficiente tiempo como para que puedan estar bien adaptados. Este... Y pues eh, un poquito pensar en, en, en esas velocidades. Eh, pues ya pasaríamos al eh, quinto punto. El, el quinto, último. Sí, este, y ya pasar más que nada como a las alternativas, las acciones, la, el activismo y todo lo que nosotros podemos hacer individual, en conjunto y como, como, como humanidad y como especie para cambiar esta situación, obviamente, a mejor. Eh, ¿Alguien quiere comenzar para romper el hielo?
0: Yo diría nada más que vamos a dividir esto en cuatro partecitas para que así tengamos como un orden. ¿no? Uno, por supuesto, sería que eh, necesitamos tomar en cuenta el veganismo como una postura ética y política en contra de la crisis climática, otra está modificar el consumo. La tercera sería las campañas informativas. Y la cuarta sería una ruptura con el sistema actual. Pero vámonos en orden. Entonces, Rey, ¿quieres empezar a platicarnos un poco por qué el veganismo es tan importante contra la crisis climática?
2: Claro que sí. Este, bueno, el veganismo es importante porque es esta postura ética, el cual pues tenemos compasión por los animales y pues al haber este amor. Eh, también va a estar el amor hacia el medio ambiente y pues como lo he dicho anteriormente, no podemos hablar de justicia que va lloviendo que dicen que comer carne es un lujo ambiental y realmente sí, es un lujo ambiental porque las personas que cuidan el medio ambiente y que están comiendo carne realmente están omitiendo todos los problemas que hay detrás de ese pedazo de carne entonces es importante eh, una vida totalmente basada en plantas porque realmente es algo fácil, no es algo complicado, no es algo complejo y pues se vive muchísimo mejor y pues así podemos cuidar de todo.
0: Así es. A mí me gustaría agregar además también que el, el veganismo es mucho más que solamente una forma de alimentarse, eh, una forma de alimentarse es solamente una partecita importante del veganismo. El veganismo como una postura política que está en contra de cualquier ejercicio de dominación y de explotación hacia los animales implica que estamos en contra, por ejemplo, también de la casa, de los zoológicos, etcétera, pensando que cada uno de estos espacios de entretenimiento con animales de diversas especies significa también que haya un desequilibrio ecológico, porque absolutamente todos estos animales en zoológicos y en otros espacios pues son animales que vienen de la cacería, del tráfico ilegal de especies y que, por supuesto, generan que existan pues diversas problemáticas eh, en sus entornos debido pues, a que ya no va a haber una adecuada biodiversidad, pero más importante que todo esto, no estamos pensando en términos de justicia, porque aquí esto es lo más importante, ¿no? Yo no es como que no esté matando un animal porque amo al animal, o sea, puedo no conocer al animal, pero decido no matarlo, ¿no? Creo que ese es el criterio que utilizamos con cualquier ser humano, o sea, no, no tienes tú que decir, es que es mi amigo, es mi pariente, para que no lo dañes, no lo golpees, lo mutiles, lo forces a, a reproducirse sexualmente como cualquier gallina, vaca, etcétera, sino simplemente no le haces daño porque está vivo, porque respira, porque siente, porque etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mismo principio que tiene el veganismo y por eso es también que es tan importante reconocerlo como un paso esencial en la lucha en contra de la crisis climática. Xochitl, ¿quieres agregar algo? No. <ríe> ok. Lo siguiente sería hablar de modificar el consumo, que esto tiene que ver con las diferentes campañas de presión que podemos hacer. Eh, por ejemplo, con hacer diferentes, eh, no sé, protestas que puede ser en la, informar a la gente para que ellos dejen de consumir diferentes tipos de productos, de marcas que le están haciendo daño al medio ambiente, etcétera. Y, bueno, pues, ustedes como activistas de Puebla Climate Safe, sé que tienen también experiencia en esto, quieren platicarnos un poco de qué es lo que podemos hacer para modificar el consumo de
3: la gente? Sí. Eh, bueno, pues, eh, primero creo que igual es como importante señalar, bueno, retomar un poquito que sí, que el veganismo es como la acción que nosotros eh, podemos hacer, pues, más poderosa, ¿no?, para combatir la crisis climática, pero al mismo tiempo también es necesario llevarla, pues, a, a lo grande, ¿no?, llevarla a más personas para que más personas cambien y eh, pues eh, realizar estas campañas contra eh, ciertas empresas o contra ciertos sectores pues es muy importante y es muy poderoso porque eh, muchas veces las personas no desconocemos no cuál es la relación cuál es la implicación que bueno creo que va conectado con el punto que sigue que es, pero bueno este eh, es como muy importante eh, pues llevar estas campañas a lo grande para que eventualmente pues pueda haber un cambio eh, sistemático
0: Rey ¿quieres agregar algo? no bueno pues rápidamente me gustaría que retomáramos la parte de por qué es importante tener campañas informativas, que además esto es algo que no no necesariamente tenemos que hacer a nivel colectivo, ¿no? Lo podemos hacer a nivel individual. Y bueno, por un lado está el hecho de que como hemos visto el día de hoy y como seguramente ustedes han visto a lo largo de su vida, básicamente nos han mentido por todos lados, ¿no? Por todos lados nos han dicho que con que practiques las tres R's ya estás del otro lado, y la realidad es que, pues, esto no sirve casi de absolutamente nada o es como la, la uñita meñique de un gran monstruo. O sea, realmente no le estás haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, hablar de manera veraz y de manera directa, hablar de manera radical, es absolutamente imprescindible en la lucha en contra de la crisis climática. Porque necesitamos hacer que la gente conozca estos números, estas causas, que la gente entienda su responsabilidad en lo que ellos están eh, practicando desde su consumo y en el día a día. Y, por supuesto, también porque la información es un arma muy poderosa. Cuando la gente no sabe lo que sucede, pues ni siquiera le interesa luchar por algo. Pero cuando la gente sabe qué es lo que está pasando y conoce quiénes son los causantes, entonces ahí nos pica, ¿no?, como el decir yo quiero hacer algo. Así que todos ustedes que están viendo ahora mismo tienen un arma muy poderosa que está en las redes sociales, que está en platicar el uno a uno, está en las cadenas de WhatsApp. Por doquiera que ustedes puedan esparcir comunicación veraz y comunicación alrededor de la justicia, por favor, háganlo porque es absolutamente imprescindible. Y, bueno, eh, a mí me gustaría ahora platicarles un poco sobre las campañas que son colectivas, algunas en las cuales nosotros participamos. Como les mencionábamos al inicio de esta conversación, eh, las cuatro personas que tienen ahora en pantalla somos activistas en contra de la crisis climática, somos activistas de parte de la organización Climate Safe Movement. Algunos en capítulos locales, también en el capítulo nacional de nuestro país y, bueno, a mí me toca también participar en los capítulos globales. Y quiero contarles algunas de las campañas que tenemos en Climate Safe Movement porque justamente eh, me gustaría invitarles a participar, a que formen parte de todas estas grandes acciones. Tenemos, por ejemplo, la campaña de Ocean Safe que es una campaña que está directamente enfocada a toda esta problemática en los océanos, de lo cual ya estábamos platicando. Tiene su propia cuenta en Instagram, vayan a seguirnos, también estamos en Facebook. Y por ahí vamos platicando de algunas de estas consecuencias y de campañas de presión que podemos hacer y en las cuales podemos participar para evitar que pues, se siga creciendo como esta desinformación y explotación en los océanos. Tenemos otra campaña también, que es yo creo que nuestra campaña más eh, famosa, que se llama Planet vs. Cargill o el planeta en contra de Cargill, que básicamente es una campaña de presión en contra de una empresa, una empresa llamada Cargill, que la mayoría de la gente no conoce, pero que es básicamente la empresa que se encarga del 60% de eh, todo lo que tiene que ver con los mataderos en nuestro continente y que casi nadie conoce porque cuando ustedes van al supermercado, cuando nosotros compramos un producto, pues nunca vemos que diga Cargill, nunca vemos la etiqueta, eh, pero Cargill le vende a Maseca, a Herdes, Cargill le vende a La Costeña, Cargill le vende a Parma, a Bafa, le vende a Walmart, le vende a Costco. Y entonces cada vez que nosotros vamos a estos supermercados y compramos así sea un producto de origen vegetal, estamos directamente pagándole a esta empresa que es pues una de las grandes eh, operadoras de todo este desgaste medioambiental y por supuesto de la explotación y el asesinato de cientos de miles de animales. Entonces, eh, por ejemplo, esta campaña se encarga de generar visualización alrededor de lo que hace esta empresa, pero también nos encargamos de generar acciones que sean directas en el sentido de que aplicamos diferentes tipos de acciones en contra de... Las empresas con las cuales ellos trabajan, por ejemplo, contra su banco, que es HCBC, o acciones en contra de las diferentes compañías con las cuales trabajan, como por ejemplo puede ser Nestlé o puede ser Purina. Y hacemos campañas en las cuales pedimos a estas empresas que eh, suelten o que, que dejen de colaborar con este productor de materia prima que les surte. Eh, debido a todas estas diferentes condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es otra de nuestras campañas. Tenemos también otra que se llama Reforest the Earth o Reforesta la Tierra y que tiene todo el sentido de lo que ya hemos estado hablando porque la ganadería, eh, pues como ya decíamos, se encarga de deforestar y mientras nosotros no eh, reintegremos estos árboles a los ecosistemas, pues va a seguir existiendo todo este desequilibrio eh, atmosférico del agua, etcétera, etcétera. Así que es muy importante también que dentro de lo que nosotros eh, participemos o podamos hacer, pensemos en eh, pues hacer que simplemente se multipliquen los árboles, ¿no? que cada vez tengamos más árboles. Y bueno, otra campaña que tenemos que también es muy interesante, eh, se llama Food System Change Now o Sistema Alimentario Cambia Ahora. Y esta campaña se encarga de investigar eh, cuáles son los subsidios que existen para la ganadería. Y también cuáles son las multas que existen para las empresas también ganaderas. Porque resulta que si nosotros eh, quisiéramos ¿no? eh, conocer el precio de una hamburguesa el precio real, que a lo mejor ahora en un restaurante vemos que cuesta 70 pesos, pero viéramos cuál es el precio real si no hubiera un subsidio, pues esa hamburguesa probablemente costaría 700, 800 pesos. Pero gracias a estos subsidios que son dinero que proviene del gobierno, pues entonces se abarata muchísimo el costo para el consumidor. Y entonces, si todo ese subsidio no se estuviera enfocando en industria ganadera, que es tan cara, pues por toda esta problemática de la producción y también, por supuesto, de el uso de recursos que está sucediendo, y esto lo estuviéramos enfocando en productos de origen vegetal, pues otra cosa sería, ¿no? No existiría el hambre en el mundo, tendríamos todas las personas eh, otra distribución de alimentos, probablemente tendríamos soberanía alimentaria que no tenemos ahora mismo en casi ningún lugar del planeta, y, por supuesto, no existiría este nivel de explotación especista que existe también porque la industria lo hace muy fácil para el consumidor. ¿Por qué no habrías de consumir unas papas chetos o yo qué sé, que traen estos residuos de las secreciones de los animales? si son tan sencillas como pues, que cuestan menos de 10 pesos, ¿no? Mientras que si tú quieres comprar otra botana que pueda ser más saludable y, por supuesto, ética, pues tiene un costo más elevado. Entonces, esto sucede, pues, debido a estas grandes eh, políticas públicas de los gobiernos y debido a eso es que tenemos nosotros esta campaña en la cual es una campaña global, no solamente eh, se realiza en Europa o en Norteamérica sino también ahora mismo en nuestro país para poder hacer trabajo directo con los congresistas con bueno, no congresistas porque en México así no se les dice ¿no? pero bueno, con los, la gente que está en la Cámara de Senadores, de Diputados para poder eh, modificar las leyes que tenemos ahora mismo alrededor de la política pública alimentaria y pues mejorar estas condiciones pues para todos. Y bueno, alguien quiere agregar algo de las campañas que hacemos de Climate Safe?
1: No, creo que lo has comentado bastante completo, <risa> muy redondo, <risa> sin ningún error.
0: Es, es que era mi punto, pero quería saber si alguien más quería, porque si no, luego acá estoy monopolizando el tema, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que vayamos cerrando este diálogo. Me gustaría que platicáramos de otras alternativas de las cuales casi nunca nos platican y que yo creo que son realmente las más importantes de todas. Y es hablar de una ruptura sistemática. Porque si no, nos quedamos con esta idea de que mientras yo le dé follow, mientras yo le dé like, mientras yo comparto un contenido en redes sociales, ya estoy haciendo activismo y ya, o sea, con que me ponga con mi cartel una vez a la semana, ya con eso estoy cambiando el mundo y la realidad es que no. Entonces, ¿cómo podemos, ay, perdón, hasta ahí por medio, ¿cómo podemos cambiar el mundo desde nuestras propias acciones? Yo diría que primero que nada hay que pensar en una vida y en una eh, práctica minimalista en términos de desaparecer por completo el consumismo que nos hace creer que para entretenernos tenemos que ir a visitar el cine y comprar eh, productos que vienen con plástico en la tapita del refresco, con un vasito que está hecho de cartón de la deforestación, con una serie de aditivos en las palomitas que significan todas estas problemáticas de las cuales ya hemos hablado y que básicamente tienen todo que ver con este sistema capitalista y esta cultura especista que te hace creer que pues, la única manera de estar bien vestido, bien divertido, bien hablado, bien estudiado y bien todo es pagando dinero. Entonces, el minimalismo, por supuesto, es algo muchísimo más este, elaborado que lo que yo acabo de decir ahora, pero básicamente tiene todo que ver con este sentido de que la única R importante entre todas las R's que nos enseñaron de eh, reutilizar y reciclar y todo esto es la R de rechazar, de decir no. No me interesa la bolsita, no me interesa el producto, no necesito comprar un tetrapack de leche no sé qué, de almendra o de yo qué sé, porque yo lo puedo hacer, ¿no? Y que tiene que ver con el entendimiento de que, pues, no tenemos la necesidad de que todo te lo hagan, sino que tú puedes hacer las propias cosas, tener tu autonomía, que es una práctica no solamente más justa con los productores locales y con uno mismo, por supuesto, sino que también, pues, no va a estar contribuyendo de esta forma tan terrible a esta crisis climática. Esto tendría que ver con una un sentido contracapitalista, por supuesto, pero que es absolutamente necesario también entenderlo, que va de la mano con las energías renovables, porque actualmente estamos acostumbrados a que todo nos lo da el gobierno y todo ya está listo porque todo es por un proveedor externo, ¿no? Entonces, tenemos a alguien que nos da la energía eléctrica, alguien que nos da el agua, alguien que se encarga de poner las luces del alumbrado público, etcétera, y que la mayoría de estos eh, servicios realmente tienen un costo muy elevado a pues la, eh, al medio ambiente porque están siendo generados a partir de combustibles fósiles no a partir de diferentes eh, pues eh, formas de, de generar energía renovable y que esto tendría que ver pues con lo que decía yo anteriormente de pensar que nosotros mismos seamos autosustentables y que generemos nuestras propias energías como puede ser a lo mejor con paneles solares o a través de un generador eléctrico que pueda ser mecánico, no, como con bicicletas o cosas por el estilo, que la gente cuando piensa en ello, piensa como, ay, pues se ve muy original y qué bonito, pues qué raro, ¿no? Pero la realidad es que ni es tan raro y deberíamos empezar a participar de todo esto, porque mientras continuemos con esta ideología de que es que todo ya está hecho y si hago algo diferente yo voy a hacer el raro, pues nosotros seguimos siendo parte de la problemática. Entonces es muy necesario repensar cuál es el uso que estamos haciendo de todo, cuál es el consumo que nosotros estamos haciendo de absolutamente cualquier producto y, por otro lado, también dar un saltito a que la tecnología de adeveras nos ayude a beneficiarnos no solamente de esto que es la comunicación en redes sociales, sino que podamos generar diferentes tecnologías verdes que de adeveras estén sentadas en la innovación, ¿no? que de veras sean verdes que podamos pensar en, bueno, si ya se están generando y se está haciendo un chorro de este, modificación genética en bacterias y yo qué sé, pues que sea una que se come el plástico, que sea una que genera, no sé, cualquier otra cosa, que no sea nada más hablar de, eh, pues, generar plataformas de diversión y yo qué sé, ¿no? Creo que somos una generación que nos ha tocado pensar a la tecnología, nada más en términos de algo visual y en términos de comunicación, y poco ha habido... De pues esto, o sea, como una producción de otras formas de, de, de pensar el mundo, de habitar el planeta. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos poner muchísimo más de esto en el planeta. Eh, me ha tocado dar muchas conferencias en diferentes escuelas de ingenierías eh, sustentables, etcétera, donde veo que el 90% de los proyectos son para cómo producir más y gastar un poquito menos. Y pues creo que esto es justamente parte del problema, ¿no? Tendríamos que estar pensando no en términos de producción, sino todo lo contrario en términos de dejar de producir. Y esto tiene todo que ver con el siguiente punto que quiero platicarles, que es una propuesta económica llamada de crecimiento, que tampoco es nueva, tiene ya muchísimos años eh, pues eh, llevándose a cabo incluso en diferentes países este eh, que tienen bienestar social en, en Europa por ejemplo, pero es una propuesta que está basada en algo muy sencillo como es eh, la sustentabilidad física, es decir, si tú tienes 10 árboles de manzanas y ya te comiste 9 de todas las manzanas de esos árboles, bueno más bien ya te comiste todas las manzanas de 9 de esos árboles, pues obviamente estás a punto de hacer que se te acabe eh, el sustento, ¿no? Entonces el decrecimiento justamente habla de poder enfocar nuestras actividades de producción alrededor de eh, el material que se encuentra, ¿no? Lo que sí está eh, eh, en el planeta. Y entonces, a partir de ello, generar algo que pueda ser eh, equitativo para todos en, en términos de, no se trata de ahora sembrar el árbol número 11, sino que se trata de ahora dejar de consumir todas esas manzanas para poder eh, generar otros consumos, otros productos que no tengan pues estas diferentes consecuencias para el medio ambiente. En que, bueno, es absolutamente necesario que entendamos que el actual sistema económico que tenemos está eh, sentado en las bases de lo que es el antropocentrismo y necesitamos virar ¿no? para el otro lado que sería el biocentrismo. Es decir, dejar de ponernos a nosotros en el centro de absolutamente todo, sino comprender que todo esto eh, eh, que, que está alrededor de nosotros existe a través de un equilibrio que estamos definitivamente, eh, pues, ¿cómo decir? Eh, transgrediendo y que necesitamos detener todas estas actividades y yo sí diría todas, ¿no? O casi todas, eh, para entender de una vez por todas que estamos aquí conviviendo con otras especies, no solamente animales sino aquí para usar todo como un recurso, ¿no? Que decimos las palabras de una manera tan pues no sé, decimos recurso como de forma muy coloquial todo el tiempo, pero son palabras eh, que vienen del sistema económico capitalista, ¿no? Y hasta se nos olvidó que no son recursos, son árboles, son animales, son, son cerdos, es la tierra. Y necesitamos como reentender todos estos significados y necesitamos eh, pues en la práctica también pues dejar de participar de todo esto y también entendiéndolo eh, pues una vez más desde una economía también que sea descolonial porque desafortunadamente el modelo económico que tenemos ahora mismo es un modelo económico eh, pues, occidental, un modelo económico gringo, un modelo económico que ni siquiera tiene nada que ver con nuestras raíces o con quien somos ahora mismo como cultura eh, latinoamericana. Entonces necesitamos sí o sí eh, detener este tipo de prácticas, defender lo que necesita ser defendido con justicia, y por supuesto, integrar a toda esta parte una ética antiespecista. Oigan, yo me seguía así, Retardo. A ver, moderador, dime. Este, cállese. Eh,
1: pues de todos modos, creo que lo manejaste muy rápido, este cada uno de los puntos. este No sé si eh, Ray o Sochi quieren agregar una cosita o algo este, sobre eh, lo que acabo de comentar Poli. Para terminar, obviamente, de complementar esto.
3: Sí, pues algo que me pareció súper interesante y que creo que es muy importante eh, llevarlo como a los espacios eh, antiespecistas o veganos fue lo que mencionaste. Eh, acerca de la leche, porque, porque sí es cierto, ¿no? O sea, a veces pensamos que, ah, bueno, pues es leche de almendras o leche de coco, eh, ya pues no estás haciendo daño, ¿no? Pero pues la verdad es que sí, y que además ni siquiera necesitamos hacerle que es súper cara. Bueno, a mí se me hace súper cara, ¿no? Y, o, o sea, y que pues tú puedes hacer fácilmente y que y tampoco tienes que estar haciendo pues diario ni nada, ¿no? Pero creo que es como algo muy importante y que eso al mismo tiempo es como pues, estar dentro de la dinámica del capitalismo, ¿no? Que, pues, se quiera aprovechar del veganismo y ya, que no lo hacen porque les importan los animales, simplemente es porque, pues, les interesa vender, ¿no? Y, y pues, no dejar de, de, de explotar.
2: Y, y ya, era todo lo que quería comentar. Bueno, a mí me gustaría también agregar lo que es Zero Waste, lo que es Cero Basura, porque en esta forma, y vuelvo a retomar lo mismo, o sea, ser Zero Waste es no, no consumir cosas de cartón inútil o cosas que vengan empaquetadas, sino que nosotros mismos podemos crear nuestra propia comida. Nosotros tenemos dos manitas totalmente útiles que podemos por nosotros mismos hacer las cosas. No necesitamos de una empresa multinacional o transnacional que su huella, de, su huella de carbono es enorme. Entonces, realmente pensar qué es lo que necesitamos, qué es lo que está en nuestro plato y cómo llegó a nuestro plato. Si fue una forma sustentable, pues está bien. Y si es lo que estábamos comiendo en nuestro plato, que sea sustentable. Ver el detrás de lo que hay en nuestro plato y pues ser zero waste y pues realmente consumir este local y a granel es algo súper chido.
1: Así es. este, eh, por mi parte solo agregar una pequeñita cosita antes de continuar con los comentarios que hay personas que nos están escribiendo entonces igual y en lo que comento esto eh, estaría bien este, escribir sus comentarios para que los vayamos leyendo al final y podamos tener pues algo ya este, completo de todos y participando eh, que tiene que ver eh, mucho con la manera en que nosotros pensamos y nos relacionamos con los productos, con todo lo que se produce, porque queramos o no, hemos por medio de la cultura recibido esta educación en la cual nos gusta que es estar por encima de los demás, que se nos hagan las cosas, eh, que tú vas a la tienda y existe una persona que te meta todas tus cosas en la bolsa, a pesar de que tú lo puedes hacer, que te atienden en ciertos lugares, que hagan estas cosas, porque nos gusta pensar que o oh, somos especiales o que este producto, como nadie más lo tiene, pues entonces yo puedo ser más especial, que viene también de unas cuestiones emocionales, pero solo vienen perpetuando eh, en nuestro imaginario que es necesario y obligatorio consumir y comprar algo que otra persona hace para nosotros, porque suena bien, o sea, es, es alguien que hace algo por, por nosotros, pero es que hay que tener una independencia, en cuanto a todo esto, a aprender a nosotros producir este, al menos una gran parte de, 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 de lo que comemos, y tener una independencia como de todas estas estancias que quieren hacer todo por ti, en cuanto a servicios y demás, y eh, encontrar como una nueva forma de vivir. Eh, todo esto va relacionado pues obviamente con una filosofía, pues más, eh, a más pegada como a el respeto hacia la naturaleza, hacia la vida y demás. Y puede que para algunas personas suene como muy agresivo, muy en shock, pero si tomamos en cuenta que lo que nosotros hemos estado haciendo hasta el día de hoy este, nos está llevando en el camino en el que todos podemos ver que lo único que continúa después de esto es, es muerte y destrucción de todos los seres vivos, pues ahora no suena tan mal intentar, este, pues, otros caminos. Y, bueno, eh, este, continuamos con lo que son los comentarios. Poli, ¿quieres comenzar sí. con el primero? Porque bueno, este va...
0: más bien me gustaría darle las gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión, a la gente que ha estado apoyando también dando sus reacciones y sus likes. Y me gustaría agradecer a Kid, me gustaría agradecer a Mike, me gustaría agradecer también a Jess, que por ahí han andado dando... Likes a la, a, a la transmisión Y dar las gracias también a los que han dejado sus bonitos comentarios Como a Yami Grinovero A Oliver Medina eh, Ana también Que nos está mirando, hola Ana Muchas gracias por estar acá Hola a Sara S. Matías Qué bueno que nos acompañas eh, A Kevin Javier Peraza También muchísimas gracias por estar por acá con nosotros Y eh, tenemos un comentario Muy interesante De Camila Elorriaga ella nos dice, increíble cómo la gente ignora el impacto que hay detrás de sus platos y acciones. Pues sí, efectivamente. Yo me acuerdo, además, que por ejemplo, la primera vez que yo me enteré de lo que estaba sucediendo pues con mi alimentación y el impacto que tenía sobre el medio ambiente, ya era yo una adulta y ya tenía yo, no sé, como muchos, muchos años, no digamos como pero muchos años, como 10 años, eh, pensándome un ambientalista. Y recuerdo que cuando me fui enterando de lo que estaba sucediendo, dije lo mismo, ¿no? O sea, como no puedo creer que qué increíble todas estas cosas que he ido ignorando y que además toda la gente a mi alrededor, que se dice ambientalista, ¿no? De otros espacios, de maestros, eh, profesores, que si son de Greenpeace o yo qué sé, están ocultando muchísima información eh, y que no nos enteramos, ¿no? Lo que hay detrás de, de un solo plato de, de, de comida. Ufo, ¿quieres leer el que existe? ¿El de Kevin?
1: Este, claro, eh, Kevin Javier eh, peraza Guilén eh, dice existe una definición equivocada con respecto al término de sustentabilidad en las universidades y bueno, este por mi parte me tocó un poquito, este más que nada porque yo estudié arquitectura y siempre, siempre, siempre se utilizaba el término sustentabilidad para todos, todas las cosas. O sea, era como... Eh, eh, una hacer una casa sustentable. Pero lo único que cambiaba era que pues este mantenía el clima, ya no tenías que utilizar un este cómo ah, se llama un aire acondicionado, un aire acondicionado pero eh, todo lo demás estaba intacto. Seguía siendo de concreto, seguía siendo de acero, seguía teniendo las puertas y las cosas así, pero ya tenía otro nombre y por eso, entre comillas, pues era como un era como decirle algo que es light, que hace el mismo daño pero reducido. Y este eso pues obviamente está muy alejado de la sustentabilidad, pero se ha vuelto como más que un tema de importancia, se ha vuelto como un trending y ahora si algo, como de manera más capitalista tiene la etiqueta de eh, este cómo se llama sustentabilidad las personas quieren pensarse como elementos buenos como gente que hace las cosas bien entonces compra y paga por lo que es sustentable pero poco se pone a pensar acerca de, de qué va la sustentabilidad y cómo conseguirla eh, realmente es como la carne sustentable la leche sustentable las gallinas sustentables el pato sustentable o sea como de agregándole esto y quitando un par de cosas, pero que en vez de hacer este ocho toneladas de CO2, pues hace siete y media. Y entonces con eso ya se puede justificar como algo que se tiene que hacer también la pesca sustentable y todo esto. Y pues es como un eufemismo para hacer una reducción pero de sustentable pues no 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 tiene nada eh, somos siete mil millones y si todos consumiéramos lo que se propone en esto como sustentable no daría sustento de todo el planeta para poder alimentar este a, a todas las personas y que decir de los animales y de todos los seres más, este, que pues necesitan un un sustento de manera diferente eh, por
0: Sí, a mí me gustaría comentar sobre el punto de Kevin, porque efectivamente Kevin creo que tienes toda la razón, y me gustaría comentarlo porque además eh, yo hice un doctorado en ciencias sociales en la UNAM Xochimilco, y el, el área de investigación en la que yo estaba se llamaba Sociedad y Territorio, y creo que en todo el posgrado solamente llevé una materia sobre sostenibilidad y sustentabilidad. Ni siquiera llevaba ese nombre, era otro, la verdad es que ni siquiera me acuerdo, ¿no? Pero nunca en, toda, en todo el módulo que llevamos hablamos realmente de estas problemáticas y lo que sí recuerdo es haber tenido un par de eh, discusiones medianamente acaloradas porque creo yo que la gran problemática que existe en la academia, en las universidades, y de por qué no se está hablando con suficiencia, o ni siquiera se está hablando, ¿no? Un poquito de estos temas, es que los enfoques que tienen todas estas eh, materias y carreras son enfoques económicos. Entonces, lo que buscan es que siga existiendo como un balance, pero productivo. O sea, estás pensando en que, bueno, vas a seguir teniendo servicios y vas a seguir teniendo eh, diferentes eh, productos y vas a seguir produciendo y haciendo etcétera, eh, siempre y cuando esto eh, no dañe tanto a una población humana o que no haga que se enfermen por contaminación del agua o contaminación del aire, porque parte del problema es nuevamente este enfoque que es eh, antropocentrista y no biocentrista, que recuerdo mucho eh, haber discutido, por ejemplo, de este tema con eh, diferentes profesores y que creo que aparte la otra problemática es también que dentro de las universidades no olvidemos que existe también como toda esta eh, corriente sumamente autoritaria dentro de los profesores que básicamente eh, no están dispuestos a dialogar ni a, a como poner en tela de juicio ¿no? algo de lo que ellos han aprendido previamente porque pues eso les haría sentirse culpables o ignorantes de una temática y a final de cuentas, mucha gente al interior de estos espacios académicos no está dispuesta a admitir que muchas de las prácticas que ellos tienen, pues son prácticas que están completamente contrarias a eh, pues eh, eh, un, un ambientalista, ¿no? Hace poco me tocaba entrevistar a una académica sumamente reconocida, yo creo que la, la académica más reconocida de México por eh, temáticas de soberanía alimentaria y medio ambiente, y me tocaba entrevistarla ¿no? como coordinadora de Climate Safe, no voy a decir su nombre, pero bueno, ella básicamente decía todo lo que nosotros hemos dicho el día de hoy ya, pero terminaba el programa diciendo que ella todavía comía peces, porque pues va a haber peces un ratitito más, ¿no? y después se van a extinguir, entonces mientras haya peces en el mar, pues ellos se los van a seguir comiendo, ¿no? y yo pensaba en, claro, es que su punto de vista está basado por completo en el privilegio, en él. A mí no me importa cómo yo le esté haciendo daño a otros, puedo reconocer que esta es la causa, pero en mi práctica, mientras yo siga teniendo mi copa de vino no sustentable y mi plato de salmón no sustentable, pero esto me haga sentir que tengo un status quo, pues lo voy a seguir haciendo. Y creo que es, por supuesto, una problemática alrededor de la cultura capitalista una vez más, que nos hace creer que pues, todos tenemos que eh, acceder a ciertos tipos de consumos y prácticas para entonces ser personas de bien o personas que tengan, no sé, comodidades, ¿no? Entonces creo que definitivamente si no nos enseñan bien lo que quiere decir sustentabilidad, pues tiene todo que ver con que los profesores y la gente que nos está enseñando al respecto está sentada en su privilegio, está definitivamente eh, en una postura donde no le interesa que exista eh, un, un cuidado de los ecosistemas, de los hábitats, sino que simplemente le interesa seguir teniendo un status quo como profesor y transmitir cierta información que no le haga quedar mal o como incongruente. Yo creo, definitivamente, que la mejor educación no está dentro de las universidades, está fuera de ellas. La mejor educación creo que está en estos espacios que estamos construyendo juntos. Yo creo que he aprendido muchísimo más en YouTube que lo que he aprendido en todos los posgrados que estudié. <risa> Entonces, definitivamente, creo que la mejor manera también de sentarle, como, o sea, presentarle un frente a esta batalla que tenemos contra el especismo y en contra de la crisis climática está en generar más espacios de discusión. Así que si ustedes están viendo este programa, compártanlo, por favor, porque ahí también está la gran importante, la gran importancia de la divulgación, esa que hacemos cada uno de nosotros. Y bueno, este, pues, Ufo, ¿quieres cerrar? ¿Quiere, que, ¿Alguien quiere agregar algo?
1: Rey, Xochim. Bueno, eh, pues este, muchas gracias a todas las personas que comentaron. Este, siempre es bueno este, escuchar también su opinión, forma parte importante. Y pues este, decirles que no se pierdan la siguiente transmisión, este, porque pues vamos a seguir leyendo sus comentarios. También son de mucha importancia para los temas que nosotros escogemos todas las semanas. Y este, pues también cuando lo compartan, eh, sí estaría como Es como más amable y más agradable cuando son invitaciones más personales que cuando simplemente lo reposteamos o lo republicamos y pues este se toma más como una sugerencia de un amigo y entonces eso puede ser que más personas lo conozcan. Es, creo, una de las cosas que nos quedamos ahorita, que es como la educación, el pasar todo esto, el, el utilizar estas redes sociales, y utilizar la tecnología para buscar la información más actualizada al respecto y tomar medidas este acordes a, a las situaciones eh, no sé Polly si quieres agregar algo Sí, nos
0: gustaría invitarlos, invitarlos a las transmisiones que vamos a tener también este fin de semana mañana a las 12 del día hora de México vamos a estar teniendo un taller sobre cómo poder tener narraciones eh, que sean atractivas sobre el activismo que estamos realizando por la liberación animal esto va a estar dado por una compañera de Lima, Animal Safe Así que estaría buenísimo que se puedan juntar. Y además también el domingo vamos a tener a las 11 de la mañana. Nos sé, estoy confundida, pero ustedes pueden revisar si es a las 11 o a las 12 en nuestro calendario de actividades. Vamos a tener también una meditación. Nosotros cada domingo tenemos actividades de cuidado comunitario y cuidado personal para los activistas esta es una meditación que va a estar dada por nuestra compañera Mace, así que ojalá que también se puedan sumar. Y bueno, cada semana tenemos un contenido temático, como ustedes ya saben, y si no saben, se les platicamos. La próxima semana vamos a estar hablando de eh, animales que viven en el océano, vamos a estar haciendo infografías, artículos, programas de discusión, como este que acaban de ver ahora, así que no se lo pierdan. Y si les gustó el tema de hoy, recuerden que es un tema que tuvimos toda la semana, entonces pueden ir a revisar los videos, infografías, notas que estuvimos haciendo esta semana y compartirlos, por favor. Muchísimas gracias a Rey y a Sochi por haber estado por acá. Agradezco también especialmente a Ufo, agradezco a Mike, que ustedes no lo ven, pero está detrás de cámaras. Agradezco también a Raquel, que hace todo esto bonito de los GIFs y que hace que nos guiñe el ojito por ahí el gato de Brigada Animal México. A Gis, que nos ayuda a poner en línea todo esto. A Mariel, a Leslie, a Charlie y a Sofía, a todas las personas que hacen activismo con nosotros, nuestros brigadistas, y a ustedes, por supuesto, que nos están viendo, también les agradezco.
1: A Camila y a Liliana, que fueron las últimas ah, dos personas sí. gracias, que comentaron Camila, todavía bien Gracias, Liliana,
0: Felipe, muchas gracias. Y pues ya, nos vemos mañana, sintonicen por acá tempranito.
1: Hasta Bye. luego.